0: Merhabalar ben Sena. Merhabalar ben de Tutku. İçimizde kalmasın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Bugün yengeç sepeti sendromundan
0: bahsedeceğiz. Nedir yengeç sepeti sendromu?
1: Şimdi yine sağ olsun ismini şu an okuyamayacağım ama soyadının Rosco olduğunu tahmin ettiğim, yani böyle okunduğunu tahmin ettiğim, aktivist bir yazar olan Ninochka Roska tarafından Bulunmuş bir kavram. Şimdi bir gün kumsalda yürürken avlanan bir balıkçıyı görüyor. Balıkçıya yaklaştıkça görüyor ki kovasının kapağı açık ve yengeç avlamış. Yengeçler kovanın içinde. Diyor ki hani bu yengeçler kaçabilir kapağını kapatmamışsın. O diyor ki kardeşim diyor, yengeçler kaçamaz. Çünkü burada bir tane yengeç olsaydı kaçardı. Burada bir sürü yengeç var. Bir yengeç kaçmak için yukarıya böyle tırmandığını diğer yengeçler onu yakalayıp tekrar Aşağı kendi aralarına çekiyor.
0: sokuyorlar. Evet bu hikayeyi çok tanıdık.
1: Evet bu internette de aslında görmüş olabileceğiniz bir hikaye. Yani birini böyle yukarı itmek yerine sürekli aşağı çekiyorlar diyor. Hı hı. Adam da bunu artık yengeç sepeti olarak adlandırıyor ve diyor ki ben sahip değilsem sen sahip olamazsın. Ben başaramıyorsam sen başaramazsın. Hikayesi bu. Yani yengeç sepeti sendromu. Yani
0: günümüzde birçok insanın farkında olarak ya da olmadan birbirine yaptığı birinin başarısını tahammül edememe durumu gibi Hı-hı. bir şey aslında. Yani illaki başarı olmak zorunda değil tabii bu ama bir insanın yükseldiğini, bir, e, iyi bir yere geldiğini, iyi paralar kazandığını, Hı-hı. ne bileyim bir kıdemli birisine dönüşsünü görmek kimi insanda böyle bir şey yaratır. Hı-hı. Kötü bir his yani kıskançlık olabilir, İmrenmek olur, benim benim hasetlik yani gıpta ediyor dahi olsa bazen istemeden de olsa ona e, zarar verme ve onu bulunduğu yerden bir şekilde aşağı çekme eğiliminde oluyor insan. Yani bu haset hani çok imrenirsin birini farkında olmadan o kişiyle ilgili bir yerde bir söylemde bulunursun, o o kişiye zarar verir, bulunduğu hmm. yerden atıyor para kaybeder ya da ünvanını yitirir gibi hmm. şeyler.
1: Bir tweet görmüştüm. Adam şey yazmış işte 40 yaşındayım ve içimden hani doktor yapma isteği var gibi bir şey. Onu da birisi cevaplamış. Hikaye anlatmış. İşte 40 yaşında birisi tıp okumak istediğini söylemiş. Karşıdaki de demiş ki 6 yıl tıp okuyacaksın. 46 yaşında mı doktor olacaksın? Adam da demiş ki nasıl olsa 46 yaşına geleceğim. 46 yaşında doktor olabilirim. Hı hı. Şimdi aslında karşı tarafın yaptığı tam bu yengeç sepeti sendromu. Yani ikna edip vazgeçirmeye çalışıyor bu okuduğum yazının devamında da işte diyor ki mesela yeni bir işe girmek istiyorsun. İşini bırakıp maaşlı işini bırakıp bir girişimde bulunmak istiyorsun. Hı hı. Ya da hayati bir karar alıyorsun. Beslenme şeklini değiştireceksin. Diyet yapacaksın vesaire. Hep bununla ilgili seni çok desteklemeyen, boşa bir çaba olacağını söyleyen birileri olabilir çevrende diyor. Aynen. Var mı senin hayatında? Bir düşünelim. Çok var bence. Benim de aklıma şu geldi. Aslında bazen çekirdek ailem mesela bana böyle davranabiliyor. Tabii. Geç gibi. Evet. Beklediğin kadar
0: heyecanlanmasa bile seni evet. çekmiş oluyor geriye. Aynen. Çünkü şey oluyor. Sen bir şey çok hevesle yapıyorsun. İnsanda bence en önemli şey bir şey devam ettirme. Yani bir şey başlamaktan sonrasında. hani Bir hevesle kendin iç motivasyonunla, yani bireysel anlamda motivasyonla bunu başarabilirsin. Ama devam ettirme noktasında ister istemez ben mesela çevremden destek görerek. Bilmiyorum belki onay alma hmm. isteğim var hmm. farkında olmadan. O onayı almadığım takdirde sanki... O şey karşı çok az da olsa hevesimi yitiriyormuşum, yani daha çok çaba sarf etmem gerekiyor. Farkında olmadan, belki desteklemeyerek, belki o kadar onay vermeyerek ya da beğeni göstermeyerek bu yengeç sepeti sendromuna dönüştürülebiliyor olarlar diye düşünüyorum. Ben bir de tersinden
1: düşündüm. Acaba benim çevremde aşağı çektiğim insanlar var mıdır? Yengeç olduğum böyle zamanlar var mıdır dedim de, bence yok. Kendimi övüyormuş. Neden biliyor musun? Hı-hı. Bir arkadaşım bana bir girişimden bahsetti. Hayali. Hı-hı. Yapmayı düşünüyormuş. Bu bence onun yapabilmesi için onun imkanlarından daha üstte bir proje.
0: Hı-hı.
1: Ama onun hevesi
0: ve motivasyonu kaçacak en ufak bir şey söylemedim. Aynen. Destekledim. Aynen. Ve çok da güzel olur vesaire. Tabii yani çünkü şöyle düşünüyorum, ben arkadaşlık mevzusunda da buradan çok ufak bir atıfta bulunmak istiyorum. <gülüyor> İnsanlar hani arkadaşlık kurduğu kişiler aslında böyle şey, ona yalan söyleyen değil tabii ki ama belli noktalarda eğer gerçekten öyle olduğuna inanmıyorsan bile bir şey başarması için bir noktada motive etmek. Yani hayali konuşuyorsa bile, çok hayalci yaklaşıyorsa bile o olaya o noktada bence evet yapabilirsin desteğini vermek belki onun o azmini tetikleyecek ve gerçekten başarmasına sebep olacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu işte hani boş hayaller kurdurmak ya da olmayacak bir şey oluyormuş gibi samimiyetsiz evet yapabilirsin demek değil bence. Aynen. O yüzden ben de genel olarak insanlara hiç şöyle demem. Emin misin ya bile sormam yani böyle, böyle bir şey cümle bile evet. kurmam çünkü hani. Yaparsın niye olmasın ki tabii ki falan derim. Aynen yani ben yalan da...
1: söylemedim aslında arkadaşıma. Çünkü gelecekte yapabilir, yapabilir. O hayal ettiği başarıya ulaşabilir. Aynen. Ben şu an onu zor görüyorum.
0: İşte böyle işlerde ben çevremdeki insanları çok daha e, duyarlı davranmaya çalışırım. Çünkü ben de böyle şeyler yapmak istediğim zamanlar olur. Birine e, o bahsi açtığım zaman karşı taraftan birazcık o beklentim olduğu için belki bana gelip böyle bir şey isteyen kişiye onu vermeye çalışırım. Hı-hı. Çünkü kendimi onun yerine koyarım. O noktada hani istediğim şey aslında biraz destek tabi hani hem manevi anlamda bir destek hem de belki Fiziken Fiziken bana bir belki yardımı da dokunabilir, fikir verebilir, işin ucundan tutabilir, hadi şurasını da ben yapayım diyebilir Bu bir beklentim olduğu için değil ama fikir alışverişi yapıyorsun sonuçta ve ortak işi yürüteceksiniz belki mesela O yüzden ben o işi düşündüğümde de gerçekten genelde etrafımdaki insanlara şey derim Yani yaparsın bence hani olabilir neden olmasın Yapman için şu şu şu gerekli gibi. Hı-hı. Bir de gerçekçi açıdan da hani sadece böyle o olur ya neden olmasın Hı-hı. sen kralsın yaparsın falan değil olay. Gereklilikleri de şartları da sağlamaya çalışırım gücümün yettiğince. O yüzden ben de kendi adıma böyle bir insan olmadığımı düşünüyorum. Senin de aynı şekilde bu bahsettiğin şeyde hep hani ben şunu yapamıyorum ben şöyleyim bunu yapmam gerekiyor dediğimde her seferinde Biliyorum ki hani o aşağı çekme hmm. şeyinde. Ne yaparsam yapayım bir taraftan hemen bunu ben de yardım edeyim falan dediğini bildiğim için bence bu biz yengeç sepeti sendromunu kişisel anlamda çok evet,
1: sahip değiliz. Aynen. Evet benim arkadaş çevremde de yok. Çünkü atıyorum 40 kere diyete başlasam, kilo alıp kilo versem bu süreçteki motivasyonunuz hep ben çok başarılıymışım ve yeni başlıyormuşum gibi bana aslında taze motivasyonlar
0: veriyorsunuz. O
1: geldi aklıma. Yani, en çok onu düşünüyorum. Ben. Çünkü... Olması gereken bence.
0: Evet, belki de ya. ya. Çünkü şöyle, ama sen de üf, kaç kere başladın, kaç kere bıraktın, yapmıyorsan yapma falan. <gülüyor> yani zaten hani senin e, psikolojinin orada ne kadar e, dilendiğini bilen birisi ya da bunu en azından düşünebilecek kabiliyete sahip birisi yok. Senin çevrende hani arkadaşlık kurduğun kişiler arasında olması gerektiğini düşünüyorum. Yani zaten. Toplumumuza bakıldığında ya da dünya üzerinde belki hırslardan, belki insanların kendilerinin kişisel ne diyeyim başarı sağlama çabalarından kaynaklı olarak herkes birbirini bir şekilde aşağı çekme noktasında. Çünkü bir noktada herkes birbirinin rakibi olabiliyor. Evet. Yani en kötü hani ekmek parası kazanma konusunda bile bir şekilde birinin önüne geçersen sen daha iyisini yiyorsun, daha iyisini tüketiyorsun, görüyorsun, geziyorsun gibi. Bilmiyorum belki çok sert bir yaklaşım ama yani insan hep birbirini aslında geçmek daha iyisini başarmak amaçlı bir yarış halinde birçok alanda. E, öyle olduğunu düşününce sen şimdi kendine çevrende seçtiğin kişiler olsun, o yengeç sepetinin içindeki Hı-hı. yengeçlerden olmasın diye düşünüyor insan. Öyle bir dilekte bulunuyor. Geri kalanlar zaten hepsi seni aşağı çekiyor Mo- moral olarak en kötü. Yengeç
1: zihniyetli kişilere mesela Hiçbir planını söylememen gerekiyor. İşte yani onu ayırt edebilmek tabii önemli olan bir şey. Tabii gibi. emin olmadığına da söylemeyeceksin ki kafan rahat olacak. Yani Aynen. gerçekten samimiyetine ve böyle seni hep ileriye ettiğine inandığın insanlara söylersen saçma eleştirilere, motivasyon
0: düşürücü yorumlara maruz kalmazsın. Aynen ama bence bu noktada insan biraz yalnızlaşıyor. Hmm. Ya çünkü evet defa... ya paylaşmadan da olmuyor Paylaşmadan da, da olmuyor. Çünkü şey gibi bazen hani anneni babana bile uff aman eleştirir mi acaba hmm. gibi söylememek eğiliminde oluyorsun evet. bu defa. Hani aman şimdi onu söylersem bir, bir, bir şeyleri başarayım da hani bir noktaya geleyim de ondan sonra söyleyeyim. Bu kafa o kadar Göran çok varken yani paylaşmadıkça bu dünyada yaşamanın ne önemi var. <gülüyor> <gülüyor> Bence ben yani... Eğer insanlara hava atmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Neden yaşayayım? Yani e, hava atmak da değil de aslında. Evet. Yaşadığın bir olayı paylaşmıyorsam o şeyi yaşamanım da paylaşmak ya, bu, bu. Yani. bence de ya. Bence en güzel zaten mutluluk
1: paylaşmak. Yengeç zihniyetlerle mutluluk paylaşılmıyor. Sen mutluluğu paylaştığında senden o mutluluğu alıp götürüyor. Ama yengeç
0: zihniyet yani şöyle şimdi. Aslında onları komple hayattan... <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Bunu sonra yine bir kastı kastetmiyor. <gülüyor> Hayır alamet değil. Evet. Ya şöyle bence, insanları sonuçta şu an daha yolun başındayız diyeceğim ama pek de değil gibiyiz de bir evet. yandan. 24 yaşında insanlar evet. olarak yavaş yavaş çevremiz, tecrübelerimiz arttıkça... Kaç yaşındayız? Diyeyim, 24. Ha, evet, yaşındayız? Yani 25 dedim zannettim. De. 24 yaşında olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Çevremiz ve tecrübelerimiz artık genişledikçe, geliştikçe diyeyim. Arttıkça bir şeyleri daha iyi gözlemleme ve yorumlama. yorumlama, anlama yetimiz gelişecek ve o zaman yavaş yavaş kimin yengeç zihniyetli hmm. olduğunu anlama kabiliyetimiz de gelişecek doğru orantılı olarak diye düşünüyorum. Ne gerek var, boşver, zaten
1: beceremezsin, hiç uğraşma, bu saatten sonra meslek değiştirilir mi? Sözlerini
0: yengeç zihinli insanlardan duyabilirsiniz. Demişler. Aynen, buradan da kimin aslında... Yengeç zihniyette olduğuna dair çıkarımda bulunmak biraz mümkün olabilir. Evet. Gözözellikler sözlere aşinaysanız... hangimiz değiliz ki.
1: Ben şeyi seviyorum ya. Biraz yine podcastin sonuna geliyoruz ama hı. böyle doğadaki hayvanda ya da bitki de var olan bir özelliği, bir durumu
0: hı hı. insan
1: davranışlarına biliyorum. yorumlamayı seviyorum. Evet o bence de.
0: Bu uyarlamaz yani şey gibi insanların özünde olan doğasında olan her şey doğada bir yerde bir örnek gösterdiği gibi. Evet. Aynı. Ya zaten insanlar da doğadan esinlenip birçok şeyi üretmiyor mu? hayatına almıyor mu? Aslına bakıldığında. İnsanları analiz etme hayatındaki insanları gözden geçirmek
1: için güzel bir fırsat oldu bu podcast. Evet. Yani bu podcast karşınıza çıktı ve dinlediyseniz
0: bence bu bir işarettir. Hayatınızdaki yengeçlere dikkat Doğru. edin demektir. Kesinlikle. Çünkü eğer bugün bir şey hayal ettiyseniz ve yarın o hayaliniz gerçekleşmediyse tekrar dönüp bakın. Çünkü hayal ettiğiniz her şey başarma Şansınız var bu dünya üzerinde ama yapamıyorsanız eğer bir şeyi, bir noktada çevrenizdekilerden bir problem seziyor olmanız gerekiyor. İşte bence bu bölümde size bununla ilgili bir işaret olacaktır.
1: Umarım sevmişsinizdir, beğenerek dinlemişsinizdir.
0: Yengeç sepeti sendromunu bilen bilmeyen herkes için keyifli bir bölüm olduğunu umarak bölümü kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.